0: Olá, ah, bem-vindos, muito boa noite. Olha, hoje eu nem precisaria chamar a nossa convidada, era só dizer, fica aí, fica aí mais um pouquinho, continua aí. Mas, diferentemente do jornal que ela comanda ao vivo, esse programa boêmio aqui é gravado. Seja qual for o adiantado da hora, ela sempre quem faz as honras de nossa casa, todas as noites, chamando o público para essa conversa. Gentileza de vizinha que gosta de uma boa resenha, que tem sempre um assunto bom na ponta da língua, Aliás, a notícia era trilha sonora na casa dela, desde menina. O Despertador era o rádio-jornal que o pai ligava para tirar as crianças da cama, além dos montes de jornal que o pai trazia para casa, disputando espaço com as pilhas de livros da mãe. E aí, nessa doce peleja entre literatura e jornalismo, saiu ganhando a filha, cresceu entre livros e jornais e pronto. Fez jornalismo, se fez jornalista, é uma profissional acima da média, extraordinária, que há cinco anos vem traduzindo as notícias de que seu pai tanto gosta, que ele tanto consome, para quem não vai dormir sem antes estar bem informadinho, informadaço. Que alegria, que honra receber Renata Lopretti.
1: Ei, Piau, uma honra poder finalmente abrir essa portinha que nos separa ali na madrugada. Muito obrigada por me receber. Ai, é
0: através do tempo e do espaço. Na verdade, quando essa conversa for ao ar, você possivelmente vai estar no carro indo para casa. Você vai correr para assistir? Você gosta de se ver ou tem aflição?
1: Eu não gosto de me ver, mas no caso do teu programa, eu vou ter que resolver isso, porque eu normalmente vejo o teu programa indo para casa. Deixa eu avisar que eu não estou dirigindo nesse horário, então ninguém precisa ficar preocupado ou achar que eu estou cometendo alguma infração. Mas muitas vezes eu vou para casa é, é, te vendo, vendo as entrevistas oh, é, da conversa com Bial. Então eu vou ter que resolver essa história de que eu não gosto de me ver com a história de que serei eu ali depois do Boa Noite.
0: Você hoje organiza sua rotina de trabalho como, hein, Renata? Você acorda em horário de gente normal?
1: Eu, eu me obrigo a ficar ali na fronteira entre dormir um número razoável de horas para estar tá funcional no dia seguinte e não fazer aquilo que é o, o, o risco ou a inclinação de quem faz Jornal da Globo, de quem faz é, ao vivo nesse horário, que é queimar amanhã dormindo. É, pra, eu, eu tenho a sensação, se isso algum dia acontece por excesso de cansaço, raramente acontece, que eu perdi algo importante que estava acontecendo, que o meu dia ficou muito curto e tal. Ah. Então, o jeito de equacionar é ir ali até meados da manhã, digamos assim, até umas 9, meia, 10 horas, dependendo do dia, e daí colocar o dia para funcionar, colocar as coisas em marcha.
0: Então, pelos meus cálculos, você dorme o quê? Seis horas por, por noite? Umas seis Cinco, horas. Seis horas por Uma noite. Umas seis horas, exato. Vem cá, aí mês que vem começa BBB 23. Qual é o pior <risos> dia? Prova do líder... É, é eliminação, paredão ou, ou discórdia?
1: Bial, é sensacional isso. Quando vem o BBB, a gente fica mais lascado ainda. Só que daí acontece um negócio sensacional que é o seguinte, o povo brasileiro se compadece da nossa situação. E essa solidariedade é a coisa mais linda de ver. Te esperei, e fui até o fim do BBB, estou aqui. E isso é muito legal.
0: Vamos mostrar alguns sinais dessa solidariedade que se expressa através de memes da internet. Isso não foi ao vivo, né, Renata? Alguém... Não, Quando, quando não. foi isso
1: Isso era um intervalo, nunca foi ao ar, e, e seja lá quem fez essa imagem, e quem vazou essa imagem, me prestou uma enorme gentileza, porque esse é o meme mais simpático que existe. Meu... Meu filho rapidamente transformou esse meme em figurinha, que na família a gente usa para um monte de situações. Eu amo esse meme, amo.
0: Mil e uma utilidade. Exato. Que mais? Tem mais um. Imagens ah, do momento que a Renata Loprete corta a energia do BBB. Ah, o dia que caiu a luz, fala que você cortou. <risos> Se o pessoal não parar de falar, vou ter que apresentar o um Bom Dia Brasil. Mas essa, essa imagem, essa foto originalmente é de quando, Renata?
1: Essa imagem é de 2017, da votação em que a Câmara dos Deputados rejeitou um pedido de impeachment contra o Michel Temer. Lembra dessa situação? Sim. Eu já nem lembro quem é que foi que me flagrou nessa né, posição, mas essa foto também ela, ela virou a companhia de uma série de memes.
0: É, a repórter Yogi, digamos assim. Mas, mas olha só, você falou 17, votação de impeachment do Temer, você vai para 16, 15, 14, 13, cada ano o jornalismo político brasileiro, quando a gente termina, que ano, hein? Que ano? Agora 22. Que ano, hein? É só impressão ou jornalistas de política trabalham cada vez mais enlouquecidamente no Brasil?
1: Eles trabalham cada vez mais enlouquecidamente e eu acho que essa linha do tempo, Pedro, ela tem alguns marcos que, é, por uma coincidência histórica da minha trajetória profissional, é, coincidem um pouco com a minha saída da Folha de São Paulo e a minha ida para a Globo News. Eu já tinha uma, algumas experiências pontuais na Globo News, mas eu saí do jornal e, e fui para a TV é, em 2012, né? É, 12. Aí Exato.
0: 13 vem a jornada de junho daí, daí de 13. 13.
1: <risos> daí 13. 13 Eu acho que é assim, 13 é o marco fundador de tudo que a gente está vivendo Vários estudiosos, gente mais sabida do que eu já chegou a essa conclusão é, Vem daí, ou de um pouco depois daí, o Nunca Desliga que virou o mote da Globo News é, ali, na época da nossa amiga Eugênia Moreira, diretora-geral, é, 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 vem dessa época a, a noção de que o, o, o noticiário político ele adquiriu um grau de imprevisibilidade, uma gravidade e uma espécie de um efeito bola de neve. É, é um pouco o que você fala. É toda vez que a gente chegou à conclusão, não, não teve um dia como esse. Não, não teve um evento como esse. Dez dias, quinze dias depois, alguma coisa veio... É, se sobrepor à anterior, então eu localizo muito o início desse processo em 2013 e eu acho que quando você menciona a campanha de 22, você é, tá, pega um outro marco também, porque de fato, de fato, a campanha de 22, ela superou tudo que a gente tinha vivido antes, sob esses pontos de vista que eu estou falando e também é, sobre... a Algo que eu tenho pensado cada vez mais, Pedro, que é no que essa campanha foi tão diferente das outras. né? Eu acho que não só nas trepidações e tal, mas no fato de que pela primeira vez, desde a redemocratização, nós vimos os pressupostos é, do nosso jogo democrático, que nós conquistamos a duras penas, serem colocados em xeque pelo poder de turno, pelo governo Bolsonaro. E, e, então, é, isso deu para essa campanha um ineditismo e uma imprevisibilidade é, que até para os nossos padrões, que vem se agravando desde 2013, sim, foi inédito, eu tenho consciência, eu cobri muita campanha eleitoral, é, Pedro, jamais houve uma como essa.
0: Escuta, é, eu vou daqui a pouco voltar a esse assunto, mas agora fazer um pouquinho de linha do tempo da Renata. Lá na USP, ela fazendo faculdade de jornalismo, e acho que um ano atrás de você, William Bonner fazia uma outra um faculdade. Um ano depois
1: da minha turma, exato.
0: Isso, isso. Vocês, aliás, cara, na cobertura das eleições, que demais... Mais de sete horas no ar e você fresca e primaveril ali, <risos> continuando, como se não fosse nada. Aqui comigo, no estúdio, Renata Lopretti, mais uma vez. Bem-vinda.
1: Uma alegria, Bonita, estar com você mais essa apuração, com você e com todos que vão nos acompanhar na apuração dessas eleições tão, tão importantes.
0: Eu tenho que dizer para vocês, somos colegas de faculdade, portanto, toda vez que nos encontramos em eleições é como se voltássemos um pouquinho no tempo, mas vamos lá.
1: Sem dúvida. Eu procuro usar, Bial, com muito, muita parcimônia a palavra orgulho, porque eu acho que muitas vezes quando a gente usa essa palavra, é, não há motivo para tanto, ou a gente começa a se enganar e, e se distrair do que é importante. Mas no caso dessa cobertura, eu tenho bastante orgulho do trabalho dos colegas, do meu trabalho e do trabalho que o Bonner fez comigo ali no dia da eleição. E eu acho que só rolou também porque, porque a gente estava batendo uma bola, porque o trabalho de um ajudou o trabalho do outro. Agora, passando para o dia da eleição, que eu acho que tem uma coisa que ajuda, que é a seguinte, eu gosto de muita coisa na profissão e de muitos assuntos, eu não gosto, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, eu não gosto só de política, e tem momentos em que eu prefiro outros assuntos do que a política. Agora, a política é o assunto da minha vida... É, é, pelo meu pai, é, eu hoje percebo que eu já me interessava por isso muito antes de decidir é, ser jornalista, eu cresci ali nos estertores da ditadura e entrei na vida profissional, na passagem para a redemocratização, não tem como fugir disso. Agora, o dia da eleição é um pouco isso, Bial, assim, é o gosto de uma vida inteira por esse assunto, então tem a experiência é acumulada, mas tem também muito estudo. É, tem muito estudo mesmo porque é muita informação, assim. O, o pessoal tem uma piada na minha casa, assim. Meu marido é jornalista também, e quando vai chegando perto da eleição, ele fala assim, não, não, nem fala para meus filhos assim, não não fala com ela, não, que ela tá estudando para a prova de biologia. Tem um <risos> pouco assim esse aspecto de intensivão.
0: Você gabaritou na prova de biologia. <risos> Falar em prova de biologia, <risos> falar em faculdade... A parceria com o Bonner foi inaugurada na faculdade. Eles já, pois os dois é. já tinham feito uma parceria no estúdio... Mas de novela?
1: Exa, rádionovela. Pois é, é, vocês são muito perdigueiros, é muito complicado é, é, conversar com vocês do Conversa com Bial. O, o Bonner, como você disse, é de uma turma depois do que a minha, na Escola de Comunicações e Artes da USP, e a gente uma, uma vez produziram lá, uns colegas nossos produziram uma radionovela é, cujos protagonistas eram Sansiste o herói, que era o William Bonner, e Vanusa, a ninfa, que era eu. Eu, graças a Deus, eu tenho absoluta certeza, Bial, eu já falei isso para todo mundo na direção de jornalismo da TV Globo, que não existe registro material disso. Então eu estou tranquila contando essa história para você.
0: Olha, os roteiristas Paulo Mário Martins e Marília Juste duas pestes perdigueiros, Nossa. não descansaram enquanto não acharam essa relíquia. Mas, para nossa tristeza, não, talvez evidente alívio da Renata, não achamos a participação dela na radionovela. Mas encontramos um trecho em que o jovem William Bonner menciona, assim as desventuras da heroína da trama, a Vanusa, a Ninfa. Vamos ouvir a personagem falando dela. Muitos podem não acreditar, mas houve um tempo... Uma época remota e distante de povos bárbaros e ignorantes que para sua sobrevivência praticavam pilhagens. É desses tempos lendários que surge a saga de Sansiste de Antibórnia e sua inseparável e dependente companheira Vanusa, a ninfa, da qual apresentamos o terceiro episódio. Como vimos no último capítulo... Nossa heroína, Vanusa, a ninfa, estava sendo assediada pelas temíveis feras dos depravados pássaros rock quando caiu do céu um piano de cauda. O William já tinha uma voz madura para menino, né? Ele já uma locução o William, perfeita. O
1: William, o William, ele era a voz desde aquela época, com certeza. E, e, e vocês conseguiram, ele vai me matar, ele nunca mais vai fazer outra eleição comigo depois disso. Nunca mais, nunca mais
0: escuta, logo nessa época você já largou a novela porque você já foi trabalhar no Jornal da Tarde uma delícia de jornal e que eu escrevi durante alguns anos, quando o Leão Serva estava lá, eu escrevi uma crônica quando era correspondente em Londres você lembra da sua reportagem de estreia no Jornal da Tarde?
1: É, se eu bem me lembro, eu acho que eu fiz uma matéria sobre a estreia de uma montagem de A Casa de Bernarda Alba em São Paulo, exatamente. Exatamente, meu
0: Deus é, do céu. Em busca do palco. É, os, pe os perdigueiros não são brincadeira, não. As não, não são, aqui, é não são. Olha, Eu um estou lidando aí. com profissionais
1: aqui. <risos> o, o, o Jornal da Tarde era um dos jornais, você mencionou no começo, que meu pai trazia para casa é, todos os dias. Minha mãe considerava ex excessivo tanto jornal, era melhor tudo livre, mas ele trazia o Jornal da Tarde... Eu tinha na cabeça muitas daquelas capas históricas é, é, do Jornal da Tarde, e embora ele, ele, não, ele fosse um jornal que já tivesse vivido seu apogeu, ele tinha muitas pessoas é, mais maduras na profissão e que tinham uma imensa boa vontade. É, com os jovens, com quem estava chegando.
0: Deixa eu dar o crédito aqui, que essa relíquia ficou guardada há 37 anos e nos foi é, gentilmente compartilhada pela diretora teatral Eugênia Tereza de Andrade, que dirigia Isso. essa adaptação. exatamente. A
1: Eugênia, a Eugênia dirigia a adaptação e a filha dela, a atriz Mika Lins, estava estreando naquela montagem.
0: Bom, na Folha, onde você ficou 26 anos, de fato, uma vida, logo, logo, te mandaram de correspondente. Eles tinham aquele projeto que ficava quanto tempo?
1: Eram nove meses, nove Sim. meses, e eles giravam jovens profissionais é, na órbita do Francis, lá em Nova é. York. Toda a ideia começava, Pedro, do fato de que o Francis estava lá, o Francis era o Francis, estamos falando do Paulo Francis aqui para os mais novos que nos acompanham, e àquela altura do campeonato, o Francis não queria fazer uma série de coisas, compreensivelmente, do tipo cumprir a única pauta obrigatória que existia para o jovem correspondente naquela altura em Nova York, que era acompanhar a negociação da dívida externa brasileira. E foi isso que eu fui fazer lá.
0: Pedreira.
1: Ele cuidava, Pedro, literalmente da gente, porque para começo de conversa ele achava que a Folha pagava a gente muito mal, o que era verdade, tá? Então, ele levava a gente algumas vezes por semana para almoçar. É, sábado era dia de ir à livraria com o Francis. Imagina o que significava aquela Nossa. altura do campeonato. Um par de é, diversões.
0: E, e, você e Francis no Strand. Exatamente,
1: ah. tem que ler isso, leve aquilo, isso aqui toma para você, para você ler e tal, então é assim, é, é, um, é um, um lugar assim, de muito muito carinho, o Paulo Francis, todo mundo sabe, foi uma figura polêmica para dizer o mínimo, é, há quem goste dele, há quem não goste dele, mas ele foi um jornalista muito importante e para os bolsistas da Folha de São Paulo e para é, outros tantos jornalistas, ele foi assim é, uma figura de enorme carinho e muito importante. E eu queria te contar... É, é, Pedro, assim, eu acho que assim, o episódio em que eu mais é, orgulhei o Francis, porque o Francis não tinha orgulho da gente todo dia, não, ele discordava, por que, que você fez essa matéria, isso é bobagem, eu fiz porque me pediram, Francis, porque a chefia mandou, ah, tem que fazer isso e tal, não era todo dia que ele estava satisfeito com a gente, não, mas teve um dia que eu acho que ele ficou bastante satisfeito comigo, o sanei era presidente é, é, da república naquela época foi para nova york numa dessas viagens não era assembleia geral da onu era uma outra programação ali levou uma grande comitiva eles ficaram uns três quatro dias em nova york e ia haver uma entrevista coletiva no hotel antes do embarque de volta para o brasil e eu, como outros correspondentes, cheguei ali é, no hotel. Aconteceu de eu chegar pelo fundo e ver um, um caminhão gigantesco estacionado nos fundos do Intercontinental, que era onde a comitiva do Sanei ficava, e aquilo ali ser é carregado assim, mas de uma quantidade de bagagens, malas, compras, eletrodomésticos, raquetes de tênis. Tinha de tudo ali e tinha é, muita caixa de computador. E era proibido importar computador. Tinha uma legislação bastante anacrônica no Brasil naquela época, ela muito questionada, mas não podia trazer computador para o país. E eles estavam levando um monte, a comitiva estava levando um monte de computador é, na bagagem. Daí cheguei na entrevista, Pedro... É, todo mundo lá, os repórteres e tal, e eu começo a me dar uma certa coceira, porque eu começo a ver as pessoas perguntando qual é o balanço da viagem, o que, que o senhor considera que foi mais importante e tal, o tempo estava passando, e quando chegou a minha vez de falar, eu, presidente e tal, sou Renata, da Folha de São Paulo e tal, é, tem uma lei no Brasil assim assado, e a sua comitiva está levando um monte de, de computador de volta para o Brasil, o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? O Sanei vira para mim e fala... O que eu tenho a dizer que eu vou passar para a próxima pergunta. Daí, ah, Pedro... O mundo caiu. Aquilo virou o lead. É, todo mundo discutindo os computadores no dia seguinte. O Franz ficou numa animação... É, é, assim, nada poderia ter deixado ele mais orgulhoso do que aquilo. E mais orgulhoso ainda ele ficou, Pedro, no dia seguinte... Quando o grande amigo dele, Milor Fernandes fez uma charge no Jornal do Brasil sobre aquela cena, exatamente. Eu não lembro mais o que diz o Balãozinho, mas... O
0: Balãozinho diz o seguinte. <risos> Presidente Sarna, eu sou Renata Lopretti, especialista em perguntas levianas da Folha de São Paulo. O pessoal aí da sua turma não está engrupindo os computa? E o Sarney diz, só sei que nada sei. Pergunta seguinte. Sensacional.
1: E é isso, Pedro, eu acho que é, o que eu comecei a aprender ali, embora eu, eu tenha formulado muito tempo depois, é que, assim, se você acerta a pergunta, já é meio caminho andado.
0: É isso. Vou mostrar aqui que você, ainda na Folha de São Paulo, fez a sua estreia à frente às câmaras. Era a Rede Folha, era um boletimzinho de um minuto que era uma espécie de G1 em um minuto da Folha em várias emissoras, né? Vamos ver, Renata. Já estava já bastante seguro em frente à câmera. Vamos dar uma olhada.
1: Entendimento nacional, plebiscito na União Soviética e os preparativos para a Fórmula 1 em São Paulo. Conheça no Rede Folha os destaques que a Folha de São Paulo apresenta nesta terça-feira.
0: Numa situação de crise profunda que beira a Guerra Civil, a maioria dos soviéticos parecem apoiar uma proposta de Mikhail Gorbachev que mantém a unidade da União Socialista das Repúblicas Soviéticas.
1: A Rua Augusta ganha na quarta-feira uma nova casa noturna, o Columbia. Reportagem no Caderno Cotidiano mostra como a região está se transformando num centro de lugares para dançar. Confiro o que você viu no Rede Folha, terça-feira, na Folha de São Paulo.
0: Você escrevia também? Você que fazia esse resumo?
1: Sim, não há limites para os vexames que vocês vão fazer <risos> passar aqui. <risos>
0: Você estava ótima, escuta, mas a sua ida para a TV, eu acho que teve a ver também com um baita furo seu que foi a entrevista com o Roberto Jefferson, a denúncia do Mensalão de junho de 2005 com o Roberto Jefferson, todos os jornalistas de Brasília faziam plantão na frente do prédio dele esperando a tal entrevista você falou... Fica, o que foi mais difícil? Conseguir entrevista ou despistar um muro de coleguinhas que tinha ali embaixo do prédio? Bom,
1: é, Pedro, sobre despistar, entra a sorte, né? Que todo bom repórter tem sorte, você sabe dessa máxima. E, e a, no dia da entrevista, quando ele finalmente topou é, me dar a entrevista... É, o que mais me preocupava era isso, porque eu sabia que tinha um plantão imenso ali na, no térreo do apartamento funcional que ele ocupava como deputado, é, e eu sabia que se eu chegasse lá, ele já tinha dito que ia me dar entrevista, mas se eu chegasse lá e as pessoas me vissem entrar, a pressão dos outros veículos, da própria Folha, a Folha tinha um plantonista é, é, de Brasília é, lá no, no térreo do prédio ia ser terrível. Então, eu fui do aeroporto para lá só pensando como é que eu ia fazer. De forma que eu tomei um dos maiores sustos da minha vida, eu achei que eu tinha ido para o prédio errado quando eu não encontrei ninguém, 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 ninguém lá. As pessoas tinham ido almoçar, almoçar. E, e quando, Então, eu entrei, fiquei algo como uma hora e meia ali no, no apartamento, fiz a entrevista, quando o Sérgio Lima chegou para fazer a foto, eu já estava saindo. Então, ninguém me viu nem entrar, tirando o Sérgio Lima, ninguém me viu nem entrar nem sair do apartamento.
0: Espetáculo. Você
1: sabe, Pedro, que essa, essa entrevista e o caso do Mensalão, é, eles ilustram um pensamento que eu tenho há muito tempo e que eu já disse em algumas entrevistas. Eu até vi você é, mencionando isso numa outra entrevista muito legal que você fez com colegas minhas. É a ideia de que jornalismo é movimento, sabe? E, e essa ideia ela tem vários sentidos. Então, nesse caso do Mensalão, é, é, por que, que foi importante? Eu me desloquei muito para rece receber essa bola. É, não houve nenhum acordo de conteúdo, de pergunta, de resposta, não é assim que as coisas funcionam. Ele simplesmente tinha que sentir é, confiança de que ele falaria, eu escutaria é, e a entrevista seria publicada. É, então isso se deslocar nesse sentido e também tem um outro sentido que é um pouco você é, mudar a sua posição o seu ponto de vista no lance tá? porque o Roberto Jefferson é o que é Pedro e, e a mais recente história em que ele recebeu agentes da Polícia Federal a bala aí nos estetores do governo Bolsonaro está aí para mostrar isso o Roberto Jefferson já tinha uma fama mas ele era o presidente de um partido aliado, ele negociava diretamente com o Zé Diceu, com o Planalto e tal, e, e era desse ponto de vista que ele falava... E, e, assim, quem fala no jornalismo, você sabe, Pedro, é importante. A gente sempre precisa verificar quem está falando, mas a verificação mais importante é o que a pessoa está falando e você se dispor a sair é, é, da sua, é, do desenho mental que você já fez sobre uma situação para encarar outras possibilidades. Tanto que eu sempre gosto de lembrar, muita coisa aconteceu, muita gente caiu em descrédito, governos mudaram, mas o Mensalão foi investigado pela Procuradoria-Geral da República, ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e você não vê ninguém razoável que tenha vivido a história nem sugerindo dizer que o Mensalão não existiu porque todo mundo sabe que ele existiu. Né? Então é, é um pouco isso, movimento também, Pedro, no sentido de você enxergar as histórias de outras maneiras. Uma das minhas frases do Churchill, Churchill Winston, favoritas da vida inteira, é o maior ensinamento da vida é que mesmo os tolos às vezes têm razão. Você pode trocar tolos, Pedro, pelos muito espertos ou pelos venais, seja como for, a gente precisa examinar o que está ah, sendo dito.
0: Escuta, há pouco a Renata falou que repórter tem que ter sorte, é verdade, tem repórter que atrai notícia, Renata tem isso, é, e, mas a sorte do repórter não é necessariamente a sorte dos outros, né? em alguns fatos históricos e dramáticos de nossa história, recente, aconteceram entre a noite e madrugada, quem noticiou? Renata, do no Jornal da Globo, vamos ver alguns exemplos.
1: O governo da Ucrânia acaba de declarar que começou o ataque russo ao país. Um pouco antes, agências de notícias falavam em explosões em Kiev, capital da Ucrânia, cidade que a gente vê ao vivo nessas imagens. O hospital Copestar confirmou há pouco a morte do ator e humorista Paulo Gustavo por complicações decorrentes da Covid-19. Ele tinha 42 anos e estava internado desde o dia 13 de março. A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros agora à noite no centro do Rio de Janeiro. Ela estava num carro, o motorista também morreu. E esse carro foi cercado pelos criminosos e atingido por uma sequência de disparos. Voltamos a Brasília nos momentos finais da votação do pedido de cassação na Câmara do deputado afastado Eduardo Cunha. O resultado está para sair. Heraldo Pereira.
0: Renato, o resultado está sendo anunciado neste momento pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A cassação de Eduardo Cunha foi aprovada por 450 votos. Uma observação, não sei se cabe. Sim. Você tem uma Calma, na hora que o bicho está pegando, você fala com toda a calma e tal. No entanto, a notícia que você estava mais assim era política, era a cassação do Eduardo Cunha. Sim, você pode, saber, pode... Eu?
1: eu percebi, eu percebi. Eu percebi é... É, eu, eu acho que tem a ver, pode ter a ver sim, Pedro. Às vezes é difícil para quem é, não é da profissão entender é, que não se trata de, de torcer pelo ruim muito pelo contrário, assim, às vezes é, a gente está muito, muito é, impactado. Dire... Às vezes aquela história, por um motivo ou por outro, por motivos antigos seus, ela, ela te fala diretamente. Assim. Mas tem um senso do trabalho a ser feito e de que a hora é aquela. E, e eu penso um pouco com você, penso, Pedro. Eu acho que assim, tudo que a gente faz, que a gente constrói, que a gente trabalha na profissão... É, é para esses momentos, é, é, é para esses momentos, assim. E eu tenho que dizer, toda vez que eu vou trabalhar com alguém, Pedro, eu digo para a pessoa: olha, se você não quer ser surpreendido pela notícia em horários insólitos e tal, não fica perto de mim, porque eu tenho uma tradição, eu tenho uma fama, Pedro, em todas as redações que eu trabalhei. Assim, primeiro plantão que eu dei na Folha, primeiro plantão, eu era tão verde que eles tinham me colocado num horário ali em que não fechava jornal, a edição já estava rodada e tal. Morreu o Borges, Jorge Luiz, primeiro <risos> plantel Tá. É, no meu plantão, o Itzak Rabin foi assassinado. Eu não vou nem puxar a lista aqui. Eu só te digo uma coisa: o Jorge Sacramento, editor-chefe do Jornal da Globo, de vez em quando à noite, ele fala assim: eu vou até ali tomar um café, você não me apronta nada. Aí ele
0: fala assim... <risos> e olha, gente, é, é só mensageira, viu? Não põe a culpa nos mensageiros. É muito fácil isso. Renata, ainda tinha muita coisa para falar com você, mas agora vamos falar de notícias notícia propriamente dita. A gente há pouco falou de, de um processo que começou com as jornadas de junho de 13 e que parece que não para. O que, que você está projetando aí como os principais desafios para o governo Lula e, consequentemente, para quem cobre a política e o Brasil?
1: Pedro, nós temos uma, teremos, a partir de janeiro de 2023, uma mistura bastante complicada entre é, uma, uma situação do país por uma série de indicadores internos e externos, muito desafiadora, muito desafiadora mesmo, é, uma, uma dívida é, social em si e abraçada na campanha eleitoral pelo governo eleito é, que terá que ser atendida, no meio dessa, de, um, de um quadro de muita dificuldade econômica, e por tudo que eu estou entendendo e está sendo explicado, é, sem conjuntura externa que ajude a, 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 a equacionar isso, talvez pelo contrário, tá? e você terá isso misturado, o fato de que a eleição, saiu da eleição um país de fato dividido. Tá? O resultado é inequívoco, é transparente, é legítimo. O governo eleito, o Lula é, formou, obteve maioria nas, nas urnas para liderar é, o novo governo, para ser o próximo presidente. Mas o Bolsonaro teve um desempenho muito expressivo nas urnas e o número final do segundo turno, que veio apontar a diferença mais estreita que já se viu num segundo turno presidencial no Brasil, ele é apenas o número mais visível de uma realidade muito clara que é é, a oposição, é, e eu não estou me referindo só ao parlamento, porque isso é, vai muito além dos limites do parlamento, a oposição promete ser mais feroz do que foi é, em governos anteriores. com esse se você junta essas duas coisas, quadro desafiador, demandas sociais muito agudas a atender e uma oposição muito feroz, é, você, eu acho que você projeta é, um período difícil. Seria necessário haver um entendimento da parcela democrática da oposição, da gravidade no momento, e da parcela vitoriosa, de que essa, a meu ver, é uma vitória muito diferente da vitória do Lula em 2002, por exemplo. Na, na vitória de 2002, havia uma troca de ventos em relação a, a, ao período tucano, ao período do Fernando Henrique, em tudo mais ameno para com os petistas do que será a oposição agora, Havia uma clara troca e havia um grande colchão de boa vontade com o governo do PT que nunca tinha administrado o país. Agora não há esse colchão de boa vontade. O que há é a esperança de dias melhores, porque a situação está muito difícil e o Bolsonaro se provou majoritariamente rejeitado nas urnas. Né? Mas também do lado vitorioso precisaria haver o um entendimento de que o poder precisaria ser mais repartido do que foi é, é, em 2003, por exemplo. Essa é o, a minha leitura política um pouco é, é, da situação. E voltando para os fatos, para a notícia, que foi o começo da tua pergunta, é, eu não, não me parece que a gente está embarcando num período tranquilo, em que súbito o nosso noticiário vai se voltar para outras coisas, porque isso vai estar tá mais ou menos resolvido. Eu acho que não é por aí, não.
0: Renata, muito obrigado, uma delícia conversar com você.
1: Muito obrigada por me receber, muito obrigada, Pedro, abraço.
0: Para você em casa, muito obrigado pela audiência, você que nos assiste, nos prestigia, falam pelo Jornal da Globo aqui, pela Renata e por mim também. Obrigado, Renata. Um abraço, até a próxima, obrigado. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.